0: se imaginan la cantidad de personas que a través de las redes sociales de Imagen Radio, Imagen Televisión, de QTF, de Valles B, eh, de los Quetaleros, nos comentaron la sección de los relojes de Emilio, la historia de este hombre que es el padre de la relojería moderna y el famosísimo reloj de María Antonieta. Primera parte, semana pasada. Bueno, y lo que Emilio sale con la colección de relojes que tiene, que es una belleza. Y hoy vamos con la segunda parte en la historia de Emilio, aquí en ¿Qué tal Fernanda? Como todos los
1: jueves. Arráncate. Así es mi querida Fer, saludando a todos, pero vámonos rapidísimo nada más con el tema de eh, lo que pasó la semana pasada, hacer una síntesis, hablábamos de Abraham-Louis Breguet, padre de la relojería moderna Despacito, despacito, Y estás como tu vecina bien. Que llega <ríe> que llega a Francia, llega a París y es donde se instala y, hace, y pone su tienda de relojería y prácticamente se vuelve un boom. A los 45 años ya era considerado el mejor relojero del mundo. Y es que fue precisamente eh, París, el corazón de donde él estaba, eh, donde se da este boom de, de, de la relojería. Pero además, lo más importante es que los relojes de este hombre, de Abraham, pues eran de lujo, no eran unos relojes para el pueblo, eran relojes para, para pues, los verdaderos... Eh, Tenedores de la lana en ese momento Y que eran los que vivían en el Palacio de Versalles Entonces todos los que estaban en el Palacio de Versalles Tenían que tener un reloj De este hombre, de, de Breguet Porque era como si tuvieras El iPhone 18 En ese momento, entonces todo el mundo quería Tener uno y lo presumía Y era justo a, al tipo de personas Que quería dirigirse uh -huh. El hecho es que pronto la tienda se convierte En el centro de innovación de la relojería Por los inventos y por las características Que iba haciendo, hablábamos de que un reloj entre más complicaciones tiene, como se les llama, o características que son de estos relojes, más caro se vuelve y, más, y entra con un valor superior. Pero, ¿qué pasa? En 1780, a de, principios de 1780, eh, en, en ese lapso, eh, se le hace una encomienda. Era tan bueno y tan reconocido que se le hace una encomienda, una gran encomienda, crear una pieza para la reina de Francia, María Antonieta, y es el registro del trabajo en el taller que tiene la comisión número 160, que es como se le conoce a este reloj, la comisión 160, considerablemente más larga que cualquier otro reloj que había hecho hasta ese momento y que entre las estipulaciones que se marcaban era, debía tener, debía eh, tocar o sonar cada hora y cada cuarto de hora, tener un termómetro, mostrar el día, mes, año, años bisiestos, dar la hora solar, ser delicado pero robusto, uh -huh. todas las partes internas sin excepción serían de zafiro, cuerda automática y la hora celestial. Tenía que ser tan bello como ingenioso, con el máximo con el máximo de complicaciones posibles y los materiales más preciosos y no había límite de tiempo para terminarlo ni de dónde ni dinero, ni nada que pudiera eh, limitar el hecho de poder fabricar ese reloj. La única situación es que nunca se supo o nunca se dijo quién fue el que manda a hacer ese reloj, quién lo pide, quién lo solicita, quién es el que firma esa orden 160 estipulando que quería ese reloj. No se sabe, hay muchas este, especulaciones y hay leyendas, pero bueno, el tema es que él acepta el reto empieza a trabajar en este reloj en el Antonieta. 1780, Francia está al borde de un cambio sísmico. ¿Qué pasa? Había dos, dos panoramas completamente diferentes. París, por un lado, que se estaba muriendo de hambre, que había pobreza, que la gente estaba, que la gente estaba desesperada porque no tenía dinero, y Versalles, que prácticamente era la opulencia, el dinero, el despilfarre y que coman pasteles si tienen hambre. Entonces, eso conlleva justamente a la Revolución Francesa. El levantamiento y la toma de la Bastilla en 1789 comienza la Revolución Francesa y obviamente con todo esto las cosas cambian. Hay que recordar que él, que este hombre, eh, Abraham, Abraham Louis Breguet le vendía a Versalles. Entonces, él era simpatizante del hecho de que se estuviera el, el pueblo pues levantando en armas, exigiendo lo suyo, pero lo que era cierto también es que pues de alguna manera había sido amigo o era amigo de grandes aristócratas, de, de los que presumían sus relojes y todo mundo sabía que se rozaba con, con, con la corte y que tenía mucho contacto con la corte. Y poco a poco sus clientes más... Eh, pues más eh, íntimos y más conocidos empezaron a perder la cabeza. <ríe> y antes de que sí. le pasara a él, eh, decide irse, tomar al María Antoneta y regresar a Suiza. En 1793, Briguet se regresa a Suiza, se lleva al María Antoneta. Por el momento, el reloj estaba a salvo. Sin embargo, el 16 de octubre de 1789 a las 12:15 le cae la cuchilla en la cabeza de Mara Antonieta. Eso sí, con un gran reloj opulento que traía...
0: Lo traía, lo, puesto. Lo
1: traía, lo traía puesto. No el que le había encargado, pero sí uno de los de Berguet, y con ello le cortan la cabeza y desaparece la que... Pues era la que tendría que ser la destinataria de este reloj tan ambicioso. Él se regresa, como te digo, a su. A ver, espera,
0: espera, espera, Es que vi la escena. Donde le cortan la cabeza y luego el reloj, ¿dónde queda?
1: Él se va a Suiza con el reloj. O sea, él. O sea, le quitan el reloj. No, no, no el, reloj, el reloj que trae aquí, nadie sabe, nadie supe. El reloj que está
0: cuando le cortan la cabeza, ese es sabemos emblemático. No, no
1: eso no sabemos, es uno emblemático porque era de Breguet pero no, sabe, no saben dónde termina. El reloj, el María Antoneta. ¿Quién se lo habrá llevado? Sí, claro, que ha de, ha de haber sido Hombre, una joya. Imagínate. En este momento. Pero bueno, el, el que se, el, el, el María Antoneta se lo lleva Breguet, se, se va a Suiza y se lo lleva. En 1795 regresa nuevamente a París ya con, eh, se habían calmado las aguas, regresa y ya regresa con algunas innovaciones que ya traían el reloj, muchas de ellas muy interesantes que ahorita las vamos a platicar, como era el, el turbillón, un mecanismo especial para evitar los efectos de la gravedad, es decir este mecanismo que se ve como que resortea o que mueve para que, no, para que el mecanismo no se, no, no se dañara, bueno pues eso es parte de lo que él ya trae para este nuevo reloj y las nuevas eh, complicaciones cuando llega se encuentra con que Versalles ya no existe pero hay una nueva corte la de Napoleón Bonaparte y quién crees que se vuelve su cliente Napoleón Bonaparte y toda la corte de Napoleón Bonaparte, porque habían y sabían de la fama de este y lo vuelven a colocar como el relojero más importante de todo el mundo. Pues es que es el padre de la relojería moderna. Sí, y lo toman, entonces, bueno, pues finalmente a través de esto recibe y de, y de la el reconocimiento que tiene por Napoleón, recibe la Legión de Honor por parte de Francia. En 1823 fíjate, él regresa en 1795 a Francia, sigue trabajando y sigue tratando de hacer eh, y, y crear, porque además le está yendo muy bien en muchas cosas sin embargo trae una obsesión en la cabeza, que es el María Antonieta en 1823 como diría el maestro Juan Gabriel, el tiempo no perdona y el hombre que vivía del tiempo, lo padece muere en 1823 y se le acaba el tiempo, pero también no termina el reloj. Se va y lo deja inconcluso. Es hasta 1827, el 31 de diciembre de 1827, cuando aparece el reloj de Breguet que había estado pues perfeccionando, pero terminado por su hijo, el último día de 1827 lo presenta, wow. 44 años después de haber sido hijo. encomendado sí, este, este reloj. Pero ya no había destinataria, ya no había ya ya no, ya no había para quién entregárselo. Ya, pues, el que sí, lo había...
0: pero la historia haría que se vendiera en, en Bueno, en, es que hay, ahí
1: viene otra historia. El primero que lo compra es el Marqués de Lagro. Este cuate había sido paje de ella, de María Antonieta. Había sido su paje. Ajá. Claro en la que, boda. Eh, eh, claro, claro que ahora ya con el tiempo pues ya era un cuate acaudalado, entonces compra el María Antonieta. Se queda con el marantioneta y lo usa durante algún tiempo. Y por ahí del siglo XIX, el, el, el problema es que la, el asunto es que él se enferma, se lo da a la familia Breguet para que lo uh, arregle y le, le dé mantenimiento, se muere y nuevamente la familia Breguet tiene este, a, a custodia este reloj. A finales del siglo XIX, regresa al mercado y es comercializado. De un lado para otro Y es hasta 1917 cuando el británico Un industrial coleccionista apasionado Sir David Salomons Lo compra luego De comprarlo lo que dice Llevar un reloj de breguet Es sentir que cargas el cerebro De un genio en tu bolsillo wow. Y entonces Lo tiene, lo guarda Y lo Guarda como un tesoro se lo dona a su hija. Él colecciona más de 100 relojes de breguet que tiene. Se los deja a su hija. Y su hija dona esta colección al Museo de Arte Islámico en Israel. Y entonces ahí se queda. Y ya todo mundo podemos admirar el Antoneta en este museo.
0: ¿Pero qué no se lo
1: robaron? En 1983. Fíjate, Ándale, de 1917.
0: Oigan, es que la pieza... Es una verdadera joya y un mecanismo, búsquenlo. Lo estamos viendo a través de la televisión y multicast y YouTube y tú las traes. Pero si solamente estás en la radio, eh, busca la pieza,
1: es una cosa espectacular. A ver, entonces... En 1983 está en el museo y por una ventana entra un hombre delgado, vestido de negro, se lleva una buena cantidad de relojes entre ellos el María Antonieta se lleva pintura se lleva libros es el 15 de abril de 1983 en donde este hombre se para se fuma un cigarrito mientras está robándose las cosas y cortando los circuitos y finalmente más de 100 relojes antiguos son sustraídos de este museo la policía lo busca por todos lados y nunca logra dar con él nuevamente con el María Antonieta y se desaniman en el 2005 ya una vez agotadas las esperanzas el dueño de la marca Breguet que es Nicolás Hayek pide a un grupo de especialistas que le hagan una réplica.
0: A ver, anuncios QTF, volvemos un par de minutos, cuatro nomás, a concluir esta historia y todo lo que está de lo que estamos viendo en Multicast, eso es tu colección.
1: Ahorita vamos a poner. No, la, es eso, ahorita vimos parte de la de los del María Antonieta. Y ahorita van a ver la colección. Wow, anuncios QTF.
0: Tres minutos, mi querido Emilio Valles Vidrio en la historia de Emilio. Me acaba de enseñar otra parte de su colección. Esta colección que tiene más, Emilio, tienes más de 140 relojes de bolsillo, conocidos así, eh, de bolsillo, espectacularmente preciosos, todos y cada años de coleccionarlos.
1: Esa sí es mi colección, mira.
0: Esta sí es la colección de Emilio, lo que estamos viendo a través de YouTube a través de nuestro canal en televisión abierta, eh, a través de todas las plataformas de, pues de tele. Esta sí es la colección de Emilio, es una joya que tengas esto. En algún momento dices, bueno, eh, se pierde este reloj, eh, en fin. ¿Nunca encontraste algo que se le pareciera al reloj de María antonio Sí, claro,
1: claro, dentro de estas colecciones eh, encontramos... Y yo nada más les, les cierro diciéndoles que este cuate que se llama... Eh, Neyman Diller Se lo roba La guarda durante 23 años Muere de cáncer Y le dice a su esposa Y le confiesa que tiene la colección guardada Y es su esposa la que la devuelve A través de un abogado Diciéndole, ahí está Yo no, yo no fui responsable, ahí está Y regresa nuevamente al museo se, De esos 100 relojes se recupera 96 Entre ellos el María Antonieta Que ahora sí ya pues, prácticamente es, está súper custodiado Y wow. por ahí dicen por ahí dicen las malas lenguas que fue eh, este hombre, déjame ver aquí, ya se fue. Ah, el conde Hans Axel von Fersen, que tuvo un amorío, eh, un hombre guapo, Galán, que tuvo un amorío con María Antonieta y que por ahí cuando estaba en Versailles en esa época, extrañamente alguien pide ese reloj y es el, supuestamente el que manda hacer este reloj. Eso dice por ahí la leyenda y es parte de lo que de lo que sucede. Y bueno, pues ya vieron ahí parte de la colección que les estoy mostrando, mi querida Fer. Podríamos eh, seguir, seguir, seguir hablando de relojes. Pero. Pero ay, te voy a no, mostrar va, la joya de la corona. Una,
0: va a abrir una caja, ya abrió la caja, una cajita negra. Se llama María Antonieta. No, si sí tiene el reloj de María Antonieta, no lo puedo creer. Si sí tiene una copia del reloj de María Antonieta. Se me pararon los pelos de punta. Vean esto, por favor. Estoy temblando. ¿Cómo que lo tengo en las manos? Vean esto. Emilio, ¿de dónde sacaste esto?
1: Ese lo compré en una tienda de antigüedades. Es una. Es casi una réplica. Obviamente no tiene todos los, todas las complicaciones que pudiese tener el, el de María Antonieta, pero en su mayoría lo tiene y pues es una casi fiel copia de lo que podría ser.
0: No lo puedo creer. No, 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 con razón le llaman a este hombre que lo hizo, el padre de la relojería moderna. Emilio, nos has dejado helados con la réplica en la colección de Emilio Valles Vídeo, de más de 150 relojes de bolsillo, se encuentra justamente la réplica del de María Antonieta.
1: Y termino con este que encontré en un basurero de antigüedades en un marcadito. ¿Cómo basurero? Pues así, de los que tienen ahí un tiradero y cosas, y es de Porfirio no, no. Díaz.
0: ¡Oh, esto es de Porfirio Díaz!
1: Y adentro tiene el águila imperial. Sí, no, la,
0: no, 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 sí, la, voy, 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 sí. Espérame, es que estoy ahí, nerviosa. Espera. ¿Cómo era de Porfirio Díaz? No,
1: no sé, no creo, es más bien de la época de Porfirio Díaz, alguien que seguramente era admirador de Porfirio Díaz y... Pues mando a hacer un reloj así, con la imagen de Porfirio y con el no, águila no, imperial.
0: No no, no, no puede ser. Emilio, tienes joyas. Bueno, tener el de la María Antonieta, la réplica.
1: Sí, esta es una joya que.
0: Ahí está el águila. Pues... No muevan la cámara, por favor. Después, quienes estén en radio, váyanse a. Cuando puedan, vayan a ver las imágenes de los relojes de Emilio, de esta colección. Nos has dejado embrutecidos. ¡Qué barbaridad! Gracias, Emilio.
1: Gracias, Fer. ¡Guau!
0: Oh, ¡Guau! Wow. Wow. Ahora sí me dejó. Así, mira. ¡Ah! ¿Qué dijo? Con la boca abierta. Gracias por estar aquí.